0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Das ist die letzte Folge unserer Miniserie zum Thema Ziele. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, warum ich meine Ziele immer verfehle. Und in der Woche davor, also in der ersten Folge, habe ich dir erzählt, warum ich keine Jahresplanung mache mit konkreten Zielen, sondern mehr so mit Leitplanken und einem Wort des Jahres und so weiter arbeite. Und ähm, heute will ich dir eine Methode vorstellen, die ich für mich neu entdeckt habe und mit der ich ähm, jetzt die letzten zwei Wochen für mich Ziele definiert habe. Wichtig, das habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt, ich sage das mantraartig heute wieder. Das ist ein zeitlicher Zufall. Ich mache keine Jahresplanung, weil ich es blödsinnig finde, auf einen, ein bestimmtes Datum zu warten, um mit etwas anzufangen, das man gerne erreichen möchte. Also Jahresziele oder ich fange am Montag an oder ich fange nächsten Monat an oder irgendwie so. Das habe ich lange gemacht mit dem Ergebnis, dass ich mir selbst ähm, das Momentum weggenommen habe, das man oft hat, wenn man am Anfang sehr motiviert ist und mit dem man durchaus arbeiten, dass man durchaus nutzen kann ähm, oder sich zu zunutze machen kann. Und sich jetzt hinzusetzen und Ziele aufzuschreiben, zu sagen, ja, ähm, darum kümmere ich mich zum neuen Jahr. Also ist jetzt eh schon vorbei, wenn du das hörst, aber hm, ist so ein bisschen wie im November einen Fitnessstudio-Vertrag abzuschließen und zu sagen, ja, ab Januar gehe ich dann regelmäßig trainieren. Wie hoch ist deiner Meinung nach wohl die Wahrscheinlichkeit, dass du das im Januar dann noch machst, wenn du quasi schon wieder vergessen hast, dass du da Mitglied bist? Also deshalb, wie gesagt, ich habe diese Methode, die ich dir gleich in aller Ausführlichkeit und mach dir einen Kaffee oder einen Tee, das wird ausführlich, ähm, die ich dir gleich in aller Ausführlichkeit vorstellen werde, ich habe mit dieser Methode zufällig zum Jahresende neue Ziele definiert, das lag aber daran, dass ich zum Jahresende bedauerlicherweise viel Zeit hatte, weil mich Corona halt so lange ähm, umgeworfen hat, dass tatsächlich bei uns Weihnachten ausgefallen ist. und ich dann irgendwann ab Woche zwei in so einem Punkt war, dass ich zu krank war, um irgendwie großartig was zu reißen, aber irgendwie auch nicht mehr krank genug, um den ganzen Tag zu schlafen. Und dann muss man sich ja irgendwie beschäftigen. Und ähm, unter anderem ist dabei ein Redesign meines Instagram-Accounts bei rumgekommen, aber eben auch äh, neue Ziele. Ähm, genau. So, und warum mache ich das, wenn ich meine Ziele doch sowieso nie erreiche? Weil ich ohne Ziele wie der Flipper-Automat bin, der ständig in meinem Kopf abgeht. Ich springe dann von A nach B, nach X, nach F und kriege am Ende irgendwie nichts so richtig fertig. Und andererseits schaffe ich es aber eben, wie gesagt, in fast nie Ziele auch wirklich konsequent zu verfolgen. Und deshalb fühlt sich Ziele setzen für mich oft wie Zeitverschwendung an, weil ich zumindest so im Hinterkopf ja eh schon habe, ja, ist wie gute Vorsätze für andere Menschen. Ähm, finde ich jetzt ganz toll. Und äh, nächste Woche habe ich es wieder vergessen, dass ich die überhaupt aufgeschrieben habe. Geschweige denn, dass ich daran arbeiten wollte. Genau. Und das soll sich jetzt ändern. Und zwar mit einer Methode, die ich aus dem Buch The One Thing, also die eine Sache, von Gary Keller ähm, rausgesogen, destilliert, gearbeitet habe. So viel vorweg. Das Buch finde ich insgesamt reichlich überbewertet. Dazu erzähle ich euch nächste Woche mehr. Aber der Autor berichtet darin, wie er seine eine Sache findet. Also die eine Aufgabe, auf die er sich kompromisslos konzentriert, um erfolgreich zu werden. Und er macht das für jeden Lebensbereich einzeln und sucht sich in jedem Lebensbereich sogenannte Domino-Gewohnheiten oder Domino-Aufgaben. Also den Stein, der alle anderen an- und umstößt. Und diesen Gedanken mochte ich tatsächlich sofort. Ich habe das äh, Domino Habits, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört und gelesen. Dazu mache ich euch vielleicht noch mal eine eigene Folge, weil das wirklich, ich habe das Gefühl, das könnte auch so im, in, der in der Gewohnheitsbildung ein Game Changer sein. Aber ähm, der Gedanke, nicht, nicht das große, weite Ziel in den Blick zu nehmen, sondern den einfachen ersten Schritt dahin, das mochte ich von Anfang an sehr. ist auch was, was ich in meiner in meiner Aufgabenplanung ja immer wieder predige, die Baby-Steps, ähm, die Straßenfeger-Methode und so weiter. Ähm, und das auch bei Zielen zu machen, finde ich, find ich spontan sehr sympathisch. Gary Keller, also der Autor des Buches, geht dabei von hinten nach vorn alle Lebensbereiche durch. Also das bedeutet, er notiert erst ein Fernziel und er leitet aus diesem Fernziel Ziele und Handlungen für die kürzeren Zeiträume ab bis er dann zu der Aufgabe kommt, die er heute angehen kann, also dieser erste kleine Schritt. Wichtigste Regel dabei, überspringen und abkürzen geht nicht. Du kannst also nicht vom Fernziel gleich die Tagesaufgabe ablegen. Entweder formulierst du die Tagesaufgabe dann viel zu groß, das ist nicht Sinn und Zweck der Übung, oder du arbeitest unnötig hart bzw. unnötig falsch, weil du die Zwischenziele übersiehst, die die Sache vereinfachen könnten, die dich vielleicht ähm, eine Abkürzung nehmen lassen könnten, wenn du sie einmal durchdacht hättest. Genau. So, und so viel zur Theorie. Ich habe mir dann diese Methode für meine eigene Zielsetzung abgewandelt. Wichtig, nochmal, das hat nichts mit meiner Jahresplanung zu tun. Ich mache keine Jahresplanung. Für das Jahr habe ich Leitplanken, also Bereiche, denen ich mehr Gewicht geben will. Und 2024 sind das Gesundheit und Fokus. Aber weiter gehe ich da nicht ins Detail. Meine Zielsetzung beschäftigt sich zwar jetzt auch mit dem kommenden Jahr, aber nur als ein Mosaikstein. Und gemeint ist damit auch nicht zwingend das Kalenderjahr, sondern einfach die nächsten zwölf Monate. Du kannst diese Zielsetzungsübung also jederzeit machen. Du musst jetzt nicht, weil jetzt schon Mitte Januar ist, auf den nächsten Jahreswechsel warten. So, lass uns mal die einzelnen Schritte durchgehen. Also erster Schritt in dieser Methode ist, du musst deine Lebensbereiche definieren. Ich habe dafür im ersten Schritt ein Mindmap gezeichnet, in der, Wort, in der Mitte das Wort Lebensbereiche. Ähm, wobei ich damit nicht so richtig glücklich bin, weil das nicht so hundertprozentig trifft. Also gemeint sind die Bereiche, in denen du Ziele setzen willst. Ähm, du kannst als Inspiration mal nach Rat des Lebens googeln. Ich habe mir die Bereiche dort auch angesehen, aber da ist zum Beispiel sowas drin wie Spiritualität. Und das ist für mich persönlich, irrelevant, ich will da kein Ziel setzen und gleichzeitig sind so Bereiche wie Beziehungen mir zu allgemein, weil ich will zwar an meiner Ehe arbeiten und Ziele erreichen und ich will auch Freundschaften intensiver pflegen, aber beides verlangt ganz unterschiedliche Handlungen, also sind das beides unterschiedliche Zielsetzungen und gleichzeitig ähm, ja, die Beziehung zu meinen Kollegen fällt auch unter Beziehung, aber da setze ich mir keine Ziele, weil pff, das passt mir so wie das gerade läuft und da, da will ich auch überhaupt keine Energie weiter reinstecken. Das ist okay, so wie es ist, da will ich keine Zielarbeit leisten. Also, überleg dir, welche Bereiche deines Lebens du verändern willst und schreib sie auf. Ähm, ganz gut zu wissen vielleicht, es geht nicht darum, dass du diese Veränderungen alle in nächster Zeit parallel angehst. Das, das ist nicht zu schaffen, das ist auch überhaupt nicht, ähm, Ach, Achtung, Wortspiel, das Ziel der Zielsetzung, sondern es geht in diesem ersten Blick, erst äh, in diesem ersten Schritt erstmal nur darum, uns einen Überblick darüber zu verschaffen, wo wir uns Veränderungen wünschen. Es ist, wir spielen eine Runde, wünscht dir was. Und wann und wie wir das dann umsetzen, dazu kommen wir dann später ähm, in einem der späteren Schritte der Methoden. Damit du eine Inspiration bekommst, ähm, wie diese Lebensbereiche aussehen können. Wie gesagt, definiere deine eigenen, aber ich lese dir mal kurz meine vor. Ähm, meine Lebensbereiche sind zum einen ich selbst, also meine persönliche Weiterentwicklung, meine Beziehung zu meinem Mann, meine Beziehung zu meiner Familie, also meiner Herkunftsfamilie, meine Freundschaften, meine mentale Gesundheit, meine körperliche Gesundheit, mein Beruf und die Zeitplanerin. Wobei ich schon gemerkt habe, dass ich mh, wahrscheinlich etliches zusammenfassen könnte, weil sich zum Beispiel meine mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung überschneiden ähm, und äh, mentale Gesundheit und körperliche Gesundheit, also so muss ich mal gucken, aber das ist für den Moment, das ist ja auch ein Experiment, dieses Jahr mache ich das zum ersten Mal so, sind das die acht Bereiche, in denen ich Ziele definiere. Und dann schauen wir mal, wie sich das äh, im nächsten Jahr anfühlt, nach zwölf Monaten. Und wie, ob ich das nochmal anpasse oder ob ich damit weitermache. So, wenn du jetzt deine Lebensbereiche definiert hast, kommt der zweite Schritt. Der zweite Schritt lautet Fernziele definieren. Ähm, ich empfehle dir, für jeden Bereich ein kleines Kästchen zu malen. Und darin notierst du dir dein Fernziel für diesen Bereich. Fernziele meint dabei eine Zeit, die mehr als fünf Jahre in der Zukunft liegt. Ähm, übrigens, wenn du keine Lust auf malen hast, dann kannst du dich für mein Magazin eintragen. Also einmal im Monat gibt es ein Newsletter-Magazin. Das kostet kein Geld. Es kostet dich deine E-Mail-Adresse. Sonst kann ich es dir nicht schicken, weil es ein PDF-Magazin. Ähm, und als magazin Magazinabonnent du hast du automatisch Zugriff auf meinen Downloadbereich und im Downloadbereich bereich gibt es eine ganze Menge ähm, kostenloser Anleitungen, Vorlagen, E-Books und so weiter. Unter anderem gibt es da auch eine Vorlage für diese äh, Form von Zielsetzungsmethode. Da sind die Kästchen also alle schon vorgezeichnet, du musst sie nur noch ausfüllen. Also, wenn du das möchtest, zeitplanerin.de slash Newsletter, da kannst du dich eintragen fürs Magazin und dann kriegst du in der ersten E-Mail gleich den Link zum Downloadbereich. So, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, also, du hast Fernziele notiert für jeden Lebensbereich. Ähm, Fernziele meint, wie gesagt, eine Zeit, die mehr als fünf Jahre in der Zukunft liegt. Und weil das so weit weg ist, kann das meiner Meinung nach kaum konkret sein. Weil... Du weißt doch jetzt noch nicht, was in fünf Jahren alles passiert. Da kann so viel dazwischen kommen. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein konkretes Ziel zu formulieren. Deshalb ist das Fernziel für mich eher eine Vision. Also wie möchte ich mich in diesem Lebensbereich in 10, 20, 30 Jahren fühlen? Wie möchte ich handeln, wenn ich die Veränderung erfolgreich umgesetzt habe? Wenn es dir schwerfällt, das kurz in einen Satz oder ein paar Stichpunkte zu packen, dann ähm, stell dir eine konkrete Situation vor und beschreib die. Das fällt uns oft leichter. Wenn du zu jedem Lebensbereich ein Fernziel definiert hast, kommt Schritt Nummer drei. Aus deinen Zielen werden jetzt ganz langsam Pläne. Denn aus dem Fernziel leitest du jetzt ein Fünfjahresziel ab. Schreibst du in ein weiteres Kästchen, zum Beispiel direkt unter oder neben das Fernziel, pro Lebensbereich. Wie gesagt, gib eine Vorlage dazu im Downloadbereich. Mir ist dieser Schritt, aus Fernzielen fünf Jahresziele abzuleiten, das war für mich tatsächlich der Schwierigste, weil das für mich irgendwie eine dasselbe war. Also fünf Jahre und Fern ist alles eins für mich. Für mich ist alles jenseits von sechs Monaten ein Fernziel sozusagen. Das ist aber nicht schlimm, ich habe einfach ähm, das Fernziel ein bisschen konkretisiert. Also im Prinzip habe ich aus einer diffusen Vision, grob messbare ähm, Ergebnisse destilliert. Also Ergebnisse, an denen ich erkennen würde, dass das Fünfjahresziel erreicht ist. Wenn du jetzt alle Lebensbereiche mit fernen Fünfjahreszielen versehen hast, geh jetzt alles nochmal durch. Und jetzt entscheidest du, an welchen dieser Ziele du in diesem, also in diesem kommenden Jahr, in den nächsten zwölf Monaten, arbeiten willst. Achtung, nimm dir bitte nicht zu viel vor. Ich weiß, die Euphorie des Anfangs überwältigt uns alle. Ähm, und alle deine Ziele sind wichtig, sonst hättest du sie gerade nicht aufgeschrieben als Fünfjahresziele. Aber du kannst unmöglich alles gleichzeitig schaffen. Denn du hast ja auch noch einen Alltag. Und Menschen, die irgendwas von dir wollen, dummerweise. Also sei realistisch und starte lieber mit nur einem einzigen Ziel für dieses Jahr, und nimm im Laufe des Jahres neue dazu, wenn du merkst, dass du mehr schaffst. Wie gesagt, das hier ist keine Jahresplanung. Du darfst deine Zielsetzung permanent anpassen. Aber wenn du jetzt überenthusiastisch mit zu vielen Zielen startest, dann ist die Gefahr halt relativ groß, dass du überfordert aufgibst und zwar sehr schnell. Und das wäre wirklich schade drum. Wenn du dich entschieden hast, ähm, womit du dieses Jahr arbeiten willst, dann kannst du jetzt für die ausgewählten Bereiche dein Jahresziel definieren. Also du wirst jetzt richtig konkret. Das Ziel muss messbar sein. Das heißt, du schreibst auf, woran merkst du in zwölf Monaten, dass du das Ziel erreicht hast. Eines meiner Jahresziele lautet zum Beispiel, das habe ich die letzte Woche schon erzählt, 156 Sporteinheiten absolviert. Das ist mein Ziel. Im Schnitt wären das drei Sporteinheiten pro Woche, das wiederum wäre ein ziemlich schlechtes Ziel, das hätte ich nämlich jetzt schon verfehlt. Denn wenn dein Ziel lautet dreimal Sport pro Woche, hast du das Ziel in dem Moment verfehlt, in dem du krank wirst oder bist, so wie ich immer noch, oder auf Dienstreise musst oder irgendwas ähnliches. Dein Jahresziel sollte also konkret, messbar und ruhig ambitioniert sein, aber dir genug Flexibilität bieten, um realistisch zu sein. Und deshalb, wie gesagt, 156 Sporteinheiten absolviert, denn ja, das wird, ich muss die drei Einheiten von dieser Woche, vorausgesetzt ich kann nächste Woche wieder ganz normal anfangen, was auch noch nicht so ganz klar ist, muss ich nachholen. Aber das ist einfacher als jetzt schon in Woche äh, drei des Jahres zu sagen, Ziel verfehlt. Wobei, wenn du das hörst in Woche 3, hoffentlich bin ich da schon wieder beim Sport. Aber naja, ich nehme das jetzt hier einen Tag vor Silvester auf. Also, jupp. So. Also, wenn du ungefähr so tickst wie ich und dich partout nicht entscheiden kannst, was dein, worauf dein Fokus liegen soll, weil du alle Lebensbereiche gleich wichtig findest, oder weil du jetzt schon weißt, dass du dich zu Tode langweilst, wenn du dich zwölf Monate auf eine Sache konzentrieren sollst, dann kannst du ähm, das auch so machen wie ich und definierst erstmal für alle Lebensbereiche ein Jahresziel. Also du hast ja für alle Lebensbereiche ein Fernziel und ein Fünfjahresziel und jetzt schreibst du darunter einfach auch für alle ein Jahresziel. Und dann entscheidest du jeden Monat, wenn du deine Monatsplanung machst, neu, an welchem du konkret arbeiten willst. Wie gesagt, ich habe mich dafür entschieden, weil ich mein Gehirn kenne und, genauso weiß, äh, und, und genau weiß, dass es sich zu schnell langweilt, um ein ganzes Jahr auf einmal ähm, jetzt festzulegen, woran ich da arbeiten will. Also ich suche ich mir jeden Monat neu aus, was mein Fokus für die kommenden 30 oder 31 Tage wird. Ich werde sehr wahrscheinlich dabei an bestimmten Lebensbereichen häufiger arbeiten als an anderen. Aber ich muss mich nicht jetzt schon darauf festlegen. Das heißt, dieses... Ich muss Gefühl, das mich sehr oft blockiert und dann verhindert, dass ich überhaupt irgendwas tue, entfällt. Und gleichzeitig habe ich so eine Illusion der Freiheit, weil ich jeden Monat theoretisch neu entscheiden kann, was aufregend und spannend ist und so. Das hilft mir dran zu bleiben, weil es meine Motivation hochhilft. Und weil es mich äh, gleichzeitig dazu zwingt, jeden Monat nachzugucken, was habe ich eigentlich aufgeschrieben an Jahreszielen, an denen ich arbeiten könnte, und so hoffentlich verhindert, dass ich schon im März gar nicht mehr auf dem Schirm habe, dass ich ja Jahresziele definiert habe. So, und gleichzeitig hoffe ich, dass ich durch diese Methode auf jeden Fall vorankomme, selbst wenn ich jeden Monat an einem anderen Ziel arbeiten würde, einfach weil ich mich jeden Monat bewusst damit beschäftige und im nächsten Schritt bewusste Aufgaben definiere, die mich jeweils einen Schritt weiterbringen. Und das ist nämlich der vierte Schritt dieser Methode. Jetzt leitest du aus deinem Jahresziel Monatsziele ab. Also, nachdem ich in allen, äh, allen acht Lebensbereichen ein Jahresziel spendiert hatte, musste ich mich entscheiden, worauf im Januar mein Fokus liegt. Im November und Dezember war ich gefühlt nur krank. Ich habe im November, glaube ich, eine Woche gearbeitet oder anderthalb und im Dezember eine Ansonsten war ich nur krank. Es war also klar, dass im Januar meine körperliche Gesundheit erstmal in den Fokus rücken muss, einfach weil ich fix und alle bin. Mein Immunsystem ist im Eimer, damit ist mein Darm wieder ähm, auf Achterbahnfahrt und ich habe also hab immer noch zu kämpfen mit, diesen, mit diesem Corona-Scheiß. Ich huste immer noch rum, ich bin immer noch, ähm, meine Nasennebenhöhlen sind immer noch zu, ich bin immer noch sofort erschöpft, sobald ich auch nur, keine Ahnung, duschen gehe. Das ist alles sehr anstrengend und ich merke, dass mein Körper einfach auch sehr abgebaut hat. Also die, die Minimuskeln, die ich mir im Oktober antrainiert habe im Fitnessstudio, die sind äh, degeneriert zu so brei und es ist ein Wunder, dass ich mich aufrechthalten kann, wenn ich mich hinstelle, gefühlt. Also ist ganz klar, in meinem Fokus steht in mir nur meine körperliche Gesundheit. Gleichzeitig, weil hallo, wir reden von meinem Eichhörnchenkopf. Gleichzeitig sind meine Ehe, meine persönliche Entwicklung und ein bestimmtes Zeitplanerin-Projekt zu Januar Zielen geworden. Wäre viel zu einfach, sich nur auf eins zu konzentrieren. Das ist eigentlich schon zu viel. Also ne, vier Ziele für einen Monat, jo. Da wird nicht viel zu reißen sein bei den einzelnen Dingen. Aber die Monatsziele überschneiden sich teilweise. Also diese vier Ziele haben, bedingen sich gegenseitig zum Teil und deshalb habe ich entschieden, das erstmal dabei zu belassen. Und wenn es doch zu viel ist, dann justiere ich halt im Februar nach und weiß, ja, okay, vier Ziele im Monat ist einfach zu viel, wir gehen auf drei oder zwei runter. Wichtig ist erstmal anzufangen. Wie gesagt, anpassen kannst du immer noch, wenn du nicht loslegst, kannst du auch nichts anpassen. Wenn du also deine Auswahl getroffen hast für den nächsten Monat, dann definiere für die Bereiche, die im nächsten Monat im Fokus stehen sollen, Monatsziele. Was kannst du also diesen Monat tun oder erreichen, um dein Jahres und damit langfristig dein Fünfjahres- und letztlich dein Fernziel zu erreichen? Denk hier nicht zu groß. Also... Eigentlich brauchst du an dein Fernsehen, dein Fünfjahresziel gar nicht mehr zu denken. Du musst nur dein Jahresziel anschauen und davon dein Monatsziel ableiten, denn dein Jahresziel leitet sich ja schon vom Fünfjahres- und das vom Fernziel ab. Dadurch, dass du keinen Schritt übersprungen hast, kannst du dich darauf verlassen, dass es genügt, wenn du den Fokus aufs Jahresziel setzt, um alle weiteren Schritte abzuleiten. Das ist der Charme dieser Methode, finde ich, weil dadurch ähm, hast du diese überwältigen Langfristziele, die einen immer so ein bisschen runterziehen, wenn man genau weiß, man wird da keine schnellen Erfolge erzielen. Ähm, die hast du so ein bisschen aus dem Kopf. Und trotzdem bist du auf dem Weg, sie zu erreichen. Deshalb denk nicht so groß. Das Ganze ist ein Marathon und du läufst dich gerade erst warm. Also riskier nicht gleich auf den ersten Metern eine Sehnenzerrung. Fang erstmal leicht an. Um auf meinen Sportbeispiel zurückzukommen, lautet das für Mihano zum Beispiel erstmal nur einmal pro Woche zur Training im Fitnessstudio. Und ja, mir ist bewusst, dass das bei vier Wochen bedeutet, dass ich acht Sporteinheiten irgendwann im Laufe des Jahres zusätzlich unterbringen muss. Dennoch ist das realistischer, als nach gefühlten acht Wochen Bettruhe ähm, direkt mit drei Sporteinheiten pro Woche durchzustarten und dabei gesund zu bleiben. Das wird wohl nicht wahr werden. Wie gesagt, ähm, ich weiß noch nicht, wie das im Januar aussieht, aber ich kann jetzt schon sagen, Kurz vor Silvester, in der ersten Januarwoche wird bei mir noch kein Training drin sein. So, also klein anfangen, wichtig ist überhaupt anzufangen. Widerstehe auch der Versuchung, alles auf einmal umzusetzen. Ja, zu meinem Ziel im Bereich körperliche Gesundheit gehören neben diesem Fitnessstudio-Zeug auch Ernährung und Schlaf. Ein Schlafziel habe ich auch tatsächlich für Januar definiert, aber das ist fast schon... <lacht> Für mein Gehirn ist das fast schon ein Running Gag, weil ich dieses Ziel irgendwie gefühlt seit neun Monaten äh, definiere, nämlich früher ins Bett zu gehen. Das ist jetzt ein bisschen konkretisiert. Für Januar sieht es so aus, dass, mein, dass, dass ich das Ziel niedrigschwelliger aufgeschrieben habe, so niedrigschwellig, dass ich mich fast ein bisschen schäme, es als Ziel zu bezeichnen. Aber hoffentlich funktioniert das so, denn so funktioniert Gewohnheitsbildung angeblich. Mein Ziel lautet, jeden Tag 15 Minuten früher das Licht auszumachen, bis ich hoffentlich irgendwann mal 23 Uhr angekommen bin und 23 Uhr nicht nur eine Nacht, sondern regelmäßig durchhalten kann, um mir so einen vernünftigen Schlafrhythmus neu aufzubauen, weil auch da hat mir die Krankheitsphase keinen Gefallen getan. Ähm, aber mit dem Sport und dem Schlafziel bin ich, was meine körperliche Gesundheit angeht, restlos ausgelastet, vor allem motivationstechnisch. Die Ernährung, die ein wichtiger Baustein dazu wäre, muss warten, bis die beiden anderen Dinge etabliert sind. W sonst wird nichts davon funktionieren. Es kann also gut sein, dass ich mich auch 2024 überwiegend ungesund ernähren werde, so wie die letzten x Jahre. Wenn ich dafür aber Sport und Schlaf im Dezember 2024 fest im Griff hätte, dann wäre ich körperlich trotzdem auf jeden Fall gesünder als heute. Das ist auch eine wichtige Lektion. Es geht bei dieser Zielsetzung nicht um 100%. Es geht schon gar nicht um Perfektion. Es geht um kleine Schritte, die alle in die richtige Richtung führen. So, und im letzten Schritt, jetzt wird es richtig konkret, weil bisher haben wir Ziele gesetzt, jetzt geht es um die Umsetzung, entwickelst du aus deinen Monatszielen Wochen- und Tagespläne. Wochen- und Tagesziele, Wochen- und Tagesaufgaben, du kannst es nennen, wie du willst. Bisher haben wir immer nur geplant und jetzt müssen wir uns selbst beweisen, dass wir es ernst meinen. Und dafür nutzen wir etwas, das du von Getting Things Done schon kennst, denn ich darüber geredet habe, dass du aus meiner Straßenfeger-Methode schon kennst, die ich vom Buch Momo abgeleitet habe. Wir benutzen Baby Steps. Also leite jetzt aus deinen Monatszielen Wochen- oder Tagesaufgaben ab. Und die sind bitte so klein, dass es einfacher ist, die jeden Tag schnell zu erledigen, als es nicht zu tun. Um beim Beispiel zu bleiben, lautet meine Wochenaufgabe für die kommende Woche in Sachen Sport, Termin im Fitnessstudio eintragen. Warum? Weil ich weiß, was in meinem Kalender steht, hat eine exorbitant höhere Wahrscheinlichkeit erledigt zu werden. Wenn ich mir nur vornehme, nächste Woche irgendwann ins Studio zu gehen, dann wird das Sonntagabend. Und damit stresst mich dieses Ich-muss-noch-Gefühl die ganze Woche, bis ich es endlich mache. Und gleichzeitig vergebe ich mir die Chance, eventuell doch zweimal zu gehen, wenn ich das erste Training überraschend gut verkrafte. Ne? Wenn ich Sonntagabend das erste Training habe, das ich überraschend gut verkrafte, ist halt nichts mehr von der Woche übrig, um ein zweites Mal zu gehen. So, ob du jetzt Tages- oder Wochenziele setzt, hängt davon ab, ob du eine Tages- oder Wochenplanung machst. Wenn du eine Wochenplanung machst, brauchst du das Ziel nicht jeden Tag neu definieren. Du schreibst dir das Ziel für die Woche auf und entweder ist es ein Ziel, das du einmal, zweimal, dreimal die Woche machst oder es ist ein Ziel, das du in dieser Woche jeden Tag machen willst. Das ist völlig dir überlassen. Das, wo du das Gefühl hast, das bringt dich am ehesten ins Tun, in die richtige Richtung. Wichtig ist nur, mach die Zielsetzung für die Woche oder den Tag bitte unbedingt schriftlich, also notiere dir die Ziele oder Aufgaben ähm, als abhakbare Aufgaben, also so, dass du sie jeden Tag siehst und auch abhaken kannst und damit Erfolgserlebnisse generierst und im besten Fall eine Kette, die nicht mehr abreißen soll. Und starte deine Wochen- oder Tagesplanung, je nachdem, was du machst, auch mit diesen Zielen. Also schreib dir zuerst die Aufgabe auf, die du für dein äh, Ziel definiert hast. Plan die ein. Plan dir die Zeit dafür ein und erst dann planst du den Rest des Tages durch oder den Rest der Woche durch mit allen anderen Aufgaben und Terminen. Denn so setzt du den Fokus gleich am Anfang, gleich in deiner Planung auf deine Ziele. So kannst du sie nicht vergessen. Du arbeitest aktiv damit und gleichzeitig schleicht sich so eine Gewohnheit ein, so eine Routine ein, indem das immer wieder die Prio 1 ist, mit der du anfängst. Also, du setzt den Fokus und durch die tägliche und wöchentliche Wiederholung wird daraus einfach eine Routine. Und mh, dadurch, also, wenn du tatsächlich mit dieser Methode arbeitest, bist du zwangsläufig das ganze Jahr, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat mit deinen Zielen beschäftigt. Und das ist, glaube ich, der Game Changer in dieser Methode, wenn, weshalb ich so hoffe ähm, und eigentlich auch sehr optimistisch bin, dass das für mich dazu führen könnte, dass ich endlich mal wirklich an meinen Zielen arbeite. Kann sein, dass sich die übers Jahr noch mal ändern, ähm, dass ich bei irgendwas feststelle, dass es das doch nicht ist oder dass das jetzt noch nicht dran ist. Alles gut möglich. Aber das ist ja trotzdem eine bewusste Entscheidung statt ein "es passiert mir". Ähm, und das ist genau das Wichtigste, glaube ich, wenn es um Ziele geht. So, lass mich das noch mal zusammenfassen. Ähm, wie du also Ziele setzen kannst, die du nicht mehr aus den Augen verlierst, nach einer Methode aus dem Buch The One Thing. Erstens, du definierst deine Lebensbereiche, in denen du etwas verändern möchtest. Zweitens, für jeden dieser Bereiche definierst du ein Fernziel, also eine Vision. Drittens, aus jedem Fernziel leitest du ein konkreteres jahres ziel ab. Viertens, du definierst, in welchen Bereichen du in den nächsten zwölf Monaten arbeiten willst. Und leitest für sie aus den fünf Jahreszielen konkrete ja ja, doch, aus den fünf Jahreszielen konkrete Jahresziele ab. Ähm, als Alternative, wenn du so tickst wie ich, kannst du auch erstmal zu allen Lebensbereichen ähm, Jahresziele ableiten und dann monatlich entscheiden, woran du arbeiten willst. Fünftens, du legst fest, welche Bereiche du im nächsten Monat bearbeiten willst und definierst konkrete Monatsziele, die auf dein Jahresziel einzahlen. Konkret und messbar bitte. Und sechstens, wir kommen in die Umsetzung mit Baby-Steps in Form von Wochen- und Tagesaufgaben, äh, denen du ganz, ganz leicht folgen kannst. So, wichtig ist, dass du dir deine Liste mit den Lebensbereichen und Zielen jeden Monat kurz ansiehst, einfach um zu entscheiden, wo du stehst, ähm, woran du im kommenden Monat arbeiten willst, was du schon geschafft hast, was der beste nächste Schritt ist, um dein Jahresziel und die Fernziele zu erreichen, damit du nicht einfach so vor dich hinarbeitest und vielleicht... Abkürzungen übersiehst, die dich schneller zum Ziel bringen würden. Außerdem nicht vergessen, es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht mal wirklich darum, die Ziele zu erreichen. Es geht darum, dauerhaft und regelmäßig kleine Schritte in die richtige Richtung zu machen. Und was die richtige Richtung ist und was der richtige Schritt dahin ist, definierst du ganz allein. Ich glaube, dass sich diese Methode am Ende weiterbringt, als ewig zu warten und zu verharren und dann zu versuchen deine großen Ziele in großen Sprüngen, mit großer Anstrengung zu erreichen. Das ist, glaube ich, A, ist das Risiko von Misserfolgen größer und B, ähm, ist es nicht besonders nachhaltig, glaube ich. Genau. So, also wie gesagt, ich habe auf diese Weise äh, meine Ziele für Januar festgelegt. Januar ist jetzt fast vorbei. Ich mache jetzt also demnächst schon die Planung für Februar. Und dann schauen wir einfach mal, wie das so läuft. Ihr dürft gern wie immer nachfragen, wenn es euch interessiert, entweder auf Instagram Zeitplanerin oder per E-Mail info Ich freue mich, wenn wir voneinander hören. Und wenn du dich nicht bei mir meldest, dann melde ich mich nächste Woche auf jeden Fall wieder bei dir mit einer neuen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Und nächste Woche geht es um Sachbücher. Ich lese ja so zwischen zwei und 300 Bücher im Jahr. Das meiste sind aber Romane, weil... Sachbücher für mich tatsächlich eine Herausforderung sind. Warum? Welche ich 2023 gelesen habe, welche ich 2024 noch lesen will und was ich von denen halte, die ich gelesen habe, ob sich die auch für dich lohnen, das alles erzähle ich dir nächste Woche. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin ähm, wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Bleib gesund oder gesund. Pass auf dich auf und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.